1: En el episodio de hoy nos va a acompañar Gaby Delgado, la fundadora de la Fundación Hablando Solas. Con ella vamos a hablar sobre este caminar en nuestro proceso de hacer las paces con nuestro cuerpo, qué pensamos nosotros cuando nos vemos al espejo, cuál ha sido esos momentos de batalla un poco difíciles y qué nos ha funcionado a nosotros en este caminar que por lo menos para mí lleva más de 10 años. Así que bienvenidos y bienvenidas. Soy Juan José Tejada y en este espacio, a veces solo o acompañado por amigos, profesionales, gente que quiero y admiro, vamos a hablar sin filtro de cómo nos sentimos y todo lo que pensamos sobre temas que todos deberíamos poner en conversación. Bueno, para este episodio, eh, que es uno de los episodios yo creo que con los cuales me más identificado me puedo llegar a sentir, eh, que también por ahí me va de pronto a partir un poquito la voz porque realmente es un tema muy importante y, y sé que es una lucha por la cual muchas personas están pasando y es el tema del cuerpo. Decidí invitar eh, a alguien que también la vida me regaló y que es una de las personas también a las cuales admiro por su labor como persona y por la labor que hace con una fundación. Ya más adelante nos va a contar un poquito de eso, pero es Gaby eh, Hola mi Gaby.
0: Hola Juanjo, muchas gracias por esa introducción, qué belleza, qué honor hacer parte de tu podcast, soy muy fan.
1: Gracias en serio por estar acá, por acompañarnos. Gaby, para los que no saben, ella es la fundadora de Hablando Solas. Cuéntanos un poquito de Hablando Solas. Gaby.
0: Bueno, Hablando Solas es una fundación que ayuda a personas con trastornos de la conducta alimentaria a través de terapia psicológica, psiquiátrica y también atención nutricional. Eh, ahorita en julio cumplimos un año, y bueno, este bebé, que es mi bebé, eh, nació por Instagram hace tres años, como una cuenta literalmente donde hablábamos del cuerpo, de feminismo, también de otros temas que siempre nos ha tocado a las mujeres callar, ¿no? Y dentro de toda esta exploración de contenido encontramos a personas que se sentían súper identificadas, que nos pedían ayuda, eh, y fue entonces donde empezamos a abrir espacios grupales para hablar sobre trastornos de la conducta alimentaria y me di cuenta que Juepucha hay una necesidad grandísima en nuestra sociedad para hablar de ese tema para eh, sanar también a las personas y eh, el año pasado decidido pues hacer todos los papeles para que Hablando Solas ya no fuera solo una cuenta de Instagram sino una ayudita para quienes lo necesitan
1: me encanta, me encanta Gaby, y además es un trabajo muy lindo porque también para los que no saben, el tema uno de los trastornos alimenticios es un tema muy difícil, es un tema que muchas personas pasan, eh, pero también es un tema que está un poco descuidado, ¿no? O sea, es un tema que de pronto eh, solo reconocerlo en nosotros mismos ya es difícil, el poder también acudir a una ayuda eh, integral también es muy difícil e incluso muy costosa a veces. Y bueno, fundaciones como la de Gaby les dan la mano a, a mujeres, a hombres que necesitan esa ayuda y que de pronto no tienen, eh, digamos que las posibilidades de, de, de tener la ayuda integral de pronto en un centro o cualquier cosa parecida, entonces me encanta. Y Gaby también además tiene una historia de vida muy linda y un, un proceso y un caminar muy lindo con todo el tema adicional eh, de los deseas con su cuerpo, y de cómo ella ha venido haciendo las paces con su cuerpo. Hablemos un poquito de eso, Gaby, cómo ha sido, contémosles un poco, cómo han sido nuestros procesos con nuestro cuerpo, en cómo crecimos con nuestro cuerpo, eh, y cómo ha sido todo ese tema como de nosotros. Claro que sí, Juanjo
0: Todo empezó cuando yo tenía alrededor de 11 años, yo, mi apellido es Delgado, entonces... Eh, mi amor o mi identificación con ese apellido se fue rompiendo gracias a unos compañeros del colegio que muy vivamente y cero chistosos empezaron a decirme Gabriela que no tiene nada delgado eh, yo nunca me había considerado una persona gorda con la connotación negativa con la que crece una como ser gordo es malo eh, y pues yo me vestía como yo quería, me acuerdo que me encantaban las ombligueras, me encantaban los dulces, comer chocorramos, papas... Mi mamá me enviaba eso en la lonchera, porque obviamente el concepto fit no existía en esa época, y en un momento pues claramente mi panza se notó, se dieron cuenta mis compañeros y empezaron a señalarme por no estar delgada como mis compañeras. Empecé a frustrarme un montón, empecé a de pronto eh, sentirme atacada, sentirme muy triste. Yo soy hija única y pues mi único refugio en ese entonces era mi mamá. Y ella me decía como, ay no les pongas atención, son niños bobos, eh, defiéndete. Pero ante el cuerpo siempre, pues nunca nos dicen, y esto también aplica para el tema del abuso sexual, ¿no? Eh, si te tocan no, no permitas eso, si te hablan mal no lo permitas, si te insultan no lo permitas, entonces pues parte de mi ser también fue muy permisivo de pronto, eh, dentro también de mi inocencia como niña que estaba creciendo y que fue pues, pucha esos comentarios, ni idea por qué son, también eh, toda mi familia por parte materna es costeña y pues hay una tendencia machista también, hay un discurso superficial, muchas veces escuché conversaciones donde mis tías hablaban de senos, de cola, de que por la otra no se ha operado, de botox, en fin, y tú de niña empiezas a crear esas conexiones entre si estás eh, aceptada socialmente, si eres flaca, pues eres una mujer bonita, eh, y yo empecé pues a tener mis inseguridades con el cuerpo, eh, ya llegué al punto donde mi mamá estaba ya cansada que yo le dijera todo el tiempo como oye me siguen diciendo gorda recuerdo que una vez compramos una camiseta en Sara cuando apenas llegó a Bogotá y era una blusa que llegó porque era tan o sea no puedo creer que la gente sea tan mala que me hizo botar la blusa era una blusa que era como holgadita en la parte de abajo sabes que me dijeron los compañeros me dijeron que parecía embarazada o sea
1: Ay, no. ¿y cuántos años te Tenía tenías?
0: 11, 12 años, o sea, ¿qué onda? Mi mamá era como, ¿por qué no te pusiste la blusa? Y yo, mamá, me dicen embarazada El caso es que me llevó la nutricionista, yo no tenía sobrepeso Yo no tenía ningún cuadro médico que fuera como alarma para una dieta Pero la nutricionista que me tocó, que eso pasa mucho con los profesionales de salud Que no tienen de pronto empatía o no conocen que sus palabras pueden detonar trastornos de la conducta alimentaria, fue súper violenta, me dijo como que si yo seguía así me iba a quedar bajita, que mejor dicho, que no me iba a desarrollar bien, un montón de cosas que tú quedas como, oh Dios, estoy mal, estoy incorrecta, eh, empiezo la dieta, súper mega restrictiva, o sea, ni dulces, ni harinas, mi mamá todo el tiempo ahí vigilándome, en el colegio también cero es como lo que mis compañeras comían, entonces era todo un tema, Dios. o sea, de verdad, uno a los 11 12 años, que ti no te dejen comer papas, era como we, pucha el horror.
1: Sí, y es que además todo eso te lo dijo, bueno, te lo venían diciendo tus amigos y lo que sea, pero cuando ya te lo viene a decir un médico, que en cierta forma para uno pues es como ese sinónimo de, de, de pues de academia, de poder como wow, me lo está diciendo alguien que sabe y que te diga cómo te va a pasar, te va a pasar esto y lo otro, pues a uno le queda no, no
0: horrible, mucho, mucho, mucho. o sea de verdad horrible, de hecho después de ella no volví a un nutricionista, o sea hasta este año <risa> eh, porque me marcó, me marcó muchísimo los procesos con los médicos siempre fueron muy violentos en algún sentido entonces bueno, hago la dieta bajo panza, digamos bajo cachetes me dejan de decir Gabriela la que no tiene nada delgado y empiezo yo a sentir que los niños del colegio se, se empiezan como a interesar por mí aparte pues yo desde chiquita siempre he tenido gafas, en ese momento se me, o sea, ya me, me sané los ojos me quitan las gafas, como que también no sé, empiezo a llamar la atención de, de los niños y, y yo digo ok, esa es la fórmula o sea como que si soy flaca estoy bien, eh, yo crecí con padres divorciados y pues digamos que pasaron muchas cosas que me marcaron como, como mujer, como niña y, y pues finalmente detonaron más otros factores como que yo siempre quisiera estar, ser aceptada como de verdad y pensaba que mi cuerpo era ese instrumento para, para hacerlo me enamoro profundamente de un chico que literalmente me dice que yo soy lo, la luz de sus ojos, que soy perfecta, que soy hermosa y dejo los laxantes, dejo de hacer tanto ejercicio, pero ahí estaba el trastorno, o sea, ahí estaba latente, dormido, eh, por un momento tuve, eh, empecé a sentirme muy triste durante semanas, me diagnosticaron con depresión eh, y pues se juntó todo. Un día se juntó todo, un día esa olla explotó. Eh, ayuné como tres días eh, porque no quería literalmente saber nada de mi cuerpo. Me vi gorda, me vi otra vez como cuando me señalaban de Gabriela que no tiene nada delgado. Y fue una búsqueda interna con terapia y de, de, de decir por primera vez a mis 19 años casi que yo no me sentía bien con mi cuerpo. Entonces la psicóloga empezó a, a um, pues, hacerme un, un previo tratamiento, eh, pero finalmente al, en el 2000, 2018, sí, 2018, eh, fue el año que más reca recaídas tuve. Tenía pensamientos literalmente de ponerme la ropa más ancha que es, que es, que, que tuviera la mano, porque no, no eh, me veía bien. Eh, y ahí digamos que nace en mí tener un blog personal para hablar de lo que yo sentía porque sentía que en serio me iba, iba a acabar conmigo yo estaba trabajando en una agencia de publicidad y toda la presión estaba encima mío me sentía literalmente una persona incapaz, incapaz con, las, con, la, con la vida y para mí el tema estético pues era muy importante eh, era un medio también un poco... Complicado para el tema Pues ahorita no sé cómo esté Esa oficina, pero digamos Mis compañeras decían, señalaban mucho las mujeres Por sus car eh, características físicas Como Esa clienta es toda obesa Esa clienta es toda asquerosa Ay, Entonces tú escuchar todo esto eh, Sin también tener una terapeuta Porque pues yo abandoné ese proceso con ella Que diera como en el punto Y que pudiera Ser un pues es ayuda real para tu salir adelante, entonces literalmente estaba volviéndome un caos, ahí abro la cuenta de, de Hablando Solas, como un blog personal, y empiezo así a escribir sobre las cosas, eh, cambio de terapeuta, es la que de pronto me saca a la luz todas las cosas, eh, me reconcilio con mi cuerpo, esto lleva un proceso de casi tres años de de esa volver a reconstruir el jarrón que se rompió de que por fin yo digo juepucha puedo ver una dona y no me estoy sintiendo culpable después de comérmela uh -huh. que celebro también mi cuerpo lo que soy eh, obviamente hay días donde bueno hace mucho no, tengo, no pienso en eso pero donde los comentarios que la gente dice porque se cree juez para hacerlo duelen duelen porque finalmente somos humanas y decir que no duelen después de pasar por un proceso, es mentira yo siento, eh, pero pues todo eso ha sido un camino lleno de eh, paciencia, también de aceptarme y quererme como soy sin tener como el, el, la connotación negativo de, negativa de... Ay, es lo que me tocó, ya no tiene cambio, no importa y me aguanto esto, pero pues todos los días eh, agradezco, agradezco mi historia, agradezco también cada parte que, que me hizo, digamos, romperme, por decirlo así, cada comentario que me, que me, que digamos, me, me hizo también terminar en, en pensar muchas cosas de por qué, eh, pues ahora, ¿no? Los comentarios que ahora surgen, porque pues cada día le doy una, un significado diferente al cuerpo y, y pues es una lucha de todos
1: los días. wow no, ha sido un camino muy grande. Digamos que yo por lo menos el tema del cuerpo, que fue también muy parecido, o sea, yo siempre, digamos, eh, desde muy pequeño, siempre fui muy, digamos, diferente de pronto eh, a muchas personas. O sea, como a mi hermano, por lo menos, por ejemplo. Mi hermano siempre era, mi hermano era muy flaquito, muy chiquitico. Yo era mucho más alto. Uh -huh. eh, entonces, siempre como esa, yo creo que los procesos, digamos, cuando uno empieza a tener esa distancia con el cuerpo de uno, muchas veces nacen... Eh, de pronto por cosas externas, yo creo que uno tiene eso ya en su cabecita, o sea, hay cosas que uno ya viene con eso codificado, pero hay cosas que, que, que lo, lo despiertan, y creo que sí, en mi caso también fueron los comentarios externos, pero digamos que ya, o sea, claro, sabemos que afuera hay un montón de comentarios, que afuera hay un montón de estereotipos, pero, por ejemplo, a mí algo que, que me parece también muy, muy fuerte, que obviamente es algo con lo que pues, uno vive y pues, eh, pero hay que decirlo, y es que realmente el peor enemigo de uno o el peor juez que uno tiene es uno mismo. Total. O sea, yo, yo he contado muchas veces en, en mis redes sociales también, un poco de mi proceso, con, con, con mi reflejo en el espejo, que ha sido bien difícil y es bien difícil. Eh, y claro, han habido muchísimos comentarios que me han roto, muchísimos comentarios que me han... Eh, hecho hacer o tener muchas cosas que después hablaremos en su momento pero al fin y al cabo también, yo soy el que peor me trato a veces o sea, eh, yo le he llegado a decir, realmente a veces llego a ser muy mierda conmigo mismo frente al espejo, y creo que esos son los comentarios que más le duelen a uno Total. o sea, esos son los comentarios que más, más te rompen por dentro, porque realmente uno es uno, uno es la relación más, más estable o más duradera que uno va a tener en la vida y esos comentarios la destruyen poco a poco.
0: Así es. Pero
1: es, es duro. Gaby, ¿qué piensas, por ejemplo, de toda esa información o todos eso, esos contenidos que de pronto desatan en nosotros el, ese, ese, ese sentimiento de, hablemoslo así, de desprecio hacia nuestro cuerpo, de esos contenidos, esos estereotipos que que nos imponen ciertas ideas que al fin y al cabo son casi irreales eh, y que nos martillan un montón la cabeza porque uno puede estar escroleando en Instagram y uno ve la vieja tal y el hombre tal y, y, y uno dice, bueno, ¿no? Y que empiezan a codificar en nuestra cabeza como, ay, bueno, cuando yo sea como tal persona o cuando yo tenga esto, voy a lograr ser feliz o voy a lograr hacer tal otra o me voy a sentir de tal forma. ¿Qué piensas de eso? ¿O cómo eso también jugó? un papel importante en tu en tu proceso, digamos, de, de alejarte realmente de tu cuerpo y de, de tener esa relación?
0: Pues bueno, al principio sí fue súper difícil porque claramente compararse era lo fácil como me falta esto, no tengo aquello, eh, necesito yo llegar a... Y me obsesioné, yo creo, con muchas cuentas y con muchos estilos de vida, ¿sabes? Como que la frustración igual es peor también pensando en el estilo de vida que muchas influencers son como... Viajo todos los días, eh, tengo tanta ropa, no sé, el cuerpazo. Y pues dentro de mi proceso eh, me tocó dejar de seguir a muchísimas, muchísimas cuentas cuando empecé a recuperarme porque, no, o sea cuando tú no tienes todavía el control de, de la situación y no, no, no tienes un poco más de claridad sobre tu proceso, es muy fácil, como que cualquier foto, foto te detone dejar de comer un día, ¿sabes? Eh, porque también, en, pues hoy en día es diferente, o siento que de pronto hay muchas cuentas que aportan mucho más valor, pero en ese momento no entendíamos mucho como que, hay muchos filtros, hay muchos programas, que eso realmente no pasa en la vida real, que detrás de esa influencer también perfecta, de pronto también hay un TCA, eh, y ahora hoy en día, pues gracias al proceso, eh, cada vez que de pronto llega un tema de yo sentirme como, como frustrada, presionada por algo que veo en redes sociales, pongo como a mi autocuidado de primeras, y digo, o sea, si sí, esto ya me está perturbando, porque lo hice hace como, no sé, cuatro meses con una emprendedora, pues no puedo dejar que esto sea mi diario vivir, como ver qué hace, ver qué no hizo, qué se compró, cuál es su vida de lujo que tiene, eh, porque poco a poco puedo ponerme en riesgo, ¿sí? Eh, porque pues todo el día pasamos en el celular, que eso también es una maña terrible, porque finalmente lo digital se volvió también mi mundo, ¿no? Pero pues hay que poner límites, siento que cuando, cuando ya te sientes mal contigo mismo por algo que viste en otra persona es como tema a revisar y es algo que pasa hoy con las niñas, los niños y los adolescentes totalmente porque se creen como esa ilusión que hay detrás de una foto de alguien que se ve perfecta y la realidad es completamente diferente.
1: Sí, o sea, es que lo que, y yo siempre lo he dicho, o sea lo que la gente logra ver de pronto... En, en Instagram o en un video de YouTube o donde lo quieran ver es un solo un pedacito de la vida de esa persona eh, yo creo que, que por ejemplo cuando yo empecé a hablar o cuando yo logré decir oiga, a mí mi reflejo en el espejo es de las cosas que más miedo me da es una batalla que sigo batallando es algo en lo que estoy todavía eh, mucha gente se sorprendió y mucha gente dijo, ¿pero cómo así? O sea, sí, o sea, siempre lo vemos contento, siempre lo vemos feliz, siempre vemos que mm. su vídeos chistosísimos y, y sus cosas, pero es eso. O sea, y creo que eso hace falta, mucha falta en, en este mundo y es poder entender que lo que uno ve en redes sociales o lo que uno ve en ciertas cosas no son el completo de la vida de las personas. Total. Y, y está también, por ejemplo, nosotros que estamos en la industria o lo que sea, también poder dar ese mensaje de, hey, esto que estás viendo es solo un pedacito mío. Soy un ser humano 100% real que pasa por mil procesos. Así Entonces, es. Los procesos claramente no son lineales porque no es algo que se hace de la noche a la mañana, ¿no? Y Total. siento que, por ejemplo, el tema del cuerpo también es así. O sea, te lo digo yo, yo con el tema de la aceptación de mi cuerpo llevo más de 10 años y ha sido un tema que por más de 10 años con sus subidas y con sus bajadas y con sus cosas, eh, también me ha enseñado muchas cosas, pero también me ha traído mucho dolor. ¿No? Así Entonces, es. Entonces, eso es muy importante, como verlo desde ese lado. Totalmente. Y, y yo creo que es un tema muy importante como para, para ese, tem ese tema de los estereotipos y poder como ponerle un alto a eso también, es, es trabajar en la aceptación de qué tengo hoy y en qué estoy. O sea, y siempre lo he dicho que yo me reía un montón cuando me ponían a hacer mindfulness en el colegio o en terapias o lo que sea, pero es verdad, o sea, es, es aprender a estar un poco más conscientes de, del, del momento, ¿no? Total. Creo que estamos, hemos estado todos eh, criados en una sociedad un poco que siempre está anhelando eso que nos falta. Sí. Ay, si yo tuviera, saliéndonos del tema del cuerpo, pero si yo tuviera tal cosa, si yo tuviera más dinero, si yo tuviera más viajes, si yo tuviera, ve, no. Eso genera muchos problemas y eso genera también mucho dolor. O sea. Totalmente. Y con eso no llamas la abundancia y con eso no logras vibrar libre. O sea, uh -huh. es trabajar en lo que tienes hoy, agradecer en lo que tienes hoy. Así de pronto en el momento no lo logres amar. Porque mucha gente cree que es eso, ¿no? De pronto, no sé, creen que porque nosotros hablamos de amor propio o de cuerpo o lo que sea, nosotros todos los días nos amamos. Y no, no. mentira. No fue toro. O sea, sí. yo y te lo voy a decir, esta semana para mí, el tema del cuerpo ha sido un tema ha sido muy difícil, muy muy difícil ayer, ayer realmente fue un día muy complicado, muy muy complicado en el que yo, aunque más me repitiera de pronto, todo lo que de pronto yo hablo, digo y todo es muy difícil, pero porque soy ser humano, o sea, claro tengo muy en cuenta las herramientas que doy y las trabajo, y ayer hice todo lo que yo siempre recomiendo pero es normal tener un día que no
0: Totalmente, totalmente y sobre todo digamos el tema de mmm, la salud es muy importante, yo siento que nos fijamos mucho en el cuerpo y en esos procesos de lograr lo que nos falta entre comillas como cueste lo que cueste y realmente lo más importante de todo es la salud, o sea dejamos la salud abandonadísima con dietas terribles, con laxantes, con vómitos, con lo que sea que haya sido el método para llegar a un cuerpo eh, ideal, ¿no? también entre comillas pero la salud ¿dónde queda? y digamos que la motivación diaria o lo que comparto de pronto o quiero compartir con ustedes es como, ojo pucha gracias universo porque tengo salud, porque puedo darme el lujo de comer las cosas que quiero, porque mi organismo me recibe en su mayoría pues, al buenos alimentos, que digamos esto no lo conté pero eh, lo de los laxantes me dejaron temas importantes en el colon, eh, que pues no son fáciles. O sea, cuando a mí se me inflama el colon por comer palomitas de maíz, llega la culpa, ¿no? Como, jaja, eso te pasa por haberte laxado. Pero parte de eso es bueno, o sea, es consecuencia de lo que me pasó. Lo agradezco de que no llegó a que tuviera que cortar una parte de mi intestino, como pasa, o que fuera un cáncer. Y si duele, porque bueno, no sé, está, está, está dolorido y ok, pero agradezco que, que puedo comer, que, que tengo vitalidad, que tengo proyectos, eh, más allá del físico, porque obviamente hay días donde uno le da piquiña el cuerpo, ¿no? Como, ay, me pucha, no, no quiero estar acá, no quiero comer, no quiero nada. Eh, pero es del día a día. Como dices, todos los procesos no son lineales. La persona que diga que es lineal es mentirosa <risa> sí. y, y que parte del proceso también es eso, los, los, los bajonazos porque ahí es donde uno más aprende es largo.
1: o sea, es que uno no tú no, o sea, yo creo que ningún proceso se hace de la noche a la mañana no ninguno, ninguno ya como les hemos, por ejemplo, contado eh, Gaby lleva eh, tres años en su caminar hacia poder aceptar y hacer las paces con su cuerpo y yo llevo más de 10 años también eh, en este caminar de entender también que el cuerpo realmente no lo es todo tampoco. Uh -huh. eh, somos más, el cuerpo realmente, si lo podemos ver desde una forma un poco más pragmática, es el vehículo que nosotros tenemos para realizar mil y un cosas. Así es. Para sentir, para vibrar, para trabajar, para hacer mil cosas. Y eso a mí me funciona mucho. Cuando yo, no sé, me paro y veo las piernas o las zonas, digamos, que más me cuestan trabajo a mí, digo, ok, no me gustan, las odio o lo que sea. Eh, pero bueno, gracias a X o Y, gracias a mis piernas, puedo caminar a darle un abrazo a mis mejores amigos. Gracias a mis brazos puedo diseñar, que es algo que me hace vibrar 100%. Gracias a, si ¿sí me entiendes, y eso aunque uno, si uno lo hace todos los días aunque al principio uno no se lo crea se los juro que eso co se codifica en la cabeza y ayuda un montón Totalmente. o sea ayuda un montón a empezar a verse de una forma diferente de no entender que el cuerpo lo es todo eh, y yo creo que ahí también es muy importante y quiero rescatar lo que dijo Gaby cultivar también nuestro espacio, juntarnos con personas que nos aporten porque a veces las conversaciones de muchas personas pueden llegar a hacernos mucho daño también ¿no? Entonces, juntarnos con personas que realmente nos ayuden, nos apoyen, eh, que vean y entiendan el tema del cuerpo eh, diferente.
0: Así es. Todo eso
1: hace, hace un plus muy grande. Totalmente, Juan. Gaby, demos tips. A mí me encantan los tips, porque, ajá, no sé, ¿cómo podemos empezar o cómo empezamos nosotros nuestro caminar hacia hacer las paces con nuestro cuerpo y aceptarlo? Bueno,
0: el ingrediente número uno, y de pronto suena muy ñoña, pero yo siento que el acompañamiento psicológico es fundamental. O sea, sí. sin ese piso de alguien que te dé claridad, no hay nada. Porque también de pronto tenemos otro trastorno que acompaña también el tema eh, del cuerpo, que es importante verlo. Por ejemplo, está el toc. Eh, de pronto también está el tema de alguna enfermedad mental como la eh, depresión o un trastorno de ansiedad que son temas muy importantes que muchas veces y en la, en la mayoría de los casos acompañan, por ejemplo, a un TCA ¿no? Eh, eso siempre siento que es importante lastimosamente como sociedad no, no lo inculcan desde chiquitos pero siempre es como muy importante Lo segundo que creo que tú has tocado es el día a día, eh, como Serati dijo, siempre es hoy, literal, siempre es hoy. Eh, siento que todos los días son una oportunidad para aprender del mundo, aprender de lo que nos pasa, pero que existamos hoy, que hoy tú y yo estemos haciendo este podcast, pues es un regalo de la vida. Eh, es agradecer un poco como levantarse y tener un mini ritual ya sea meditando, orando, hablándole a la pared como quieran pero yo siempre todas las mañanas me levanto y digo agradezco por una cosa como gracias porque hoy voy a tener una reunión con Juanjo para hacer un podcast gracias porque hoy tengo clase de yoga, gracias por algo, gracias por el pelo porque tengo gafas, no tengo idea pero siempre buscar un momento, una palabra para agradecer ese instante. ¿Por qué? Porque cuando estamos tan inundadas en el tema de, de que no nos sentimos menos, pues obviamente el agradecimiento de nunca va a estar porque nos estamos hablando con palabras negativas todo el tiempo. Okay. Y pues esa negatividad literalmente atrae más negatividad y no permite que fluyas en el día y que tengas, digamos, motivaciones. Entonces esos, esos rituales que también la ducha, por ejemplo, es perfecta, en la ducha, por ejemplo, algo que también nos hace, eh, digamos, presenciar más el presente. Cuando te bañas, cuando nos estamos bañando y enjabonando, pasar la mano por el cuerpo como un manifiesto de que me falta, cambia mucho.
1: Ah, juepucha,
0: qué lindos sí. brazos, tengo sí. brazos.
1: Y, eso, y te voy a contar algo, eso para mí, bañarme para mí era el momento más uno de los momentos más miedosos de mi vida creo que ya eso lo he trabajado creo que ya he logrado hacer un poco las paces con eso pero para mí era a tal punto que yo me bañaba a oscuras por dos, por dos porque realmente, el, yo obviamente al frente de la ducha pues uno tiene un espejo gigante eh, y yo realmente me bañaba a oscuras y me da físico pánico eh, todo y por ejemplo también el, el por ejemplo no sé cosas tan básicas como no sé el ir a hacerte las uñas o X o Y que te tocar o sea para mí era demasiado traumático y eso yo lo hice empezará ok de pronto no me está gustando lo que estoy tocando en este momento pero cambiar solo ese switch y con lo que decíamos ahorita y lo vuelvo a rescatar cuando cambiamos el switch de, de eso de qué me falta y qué necesito para eh, de cambiarlo a, ok, tengo esto y gracias a esto hago tal o tengo esto y es lo que hay. Creo que trabajamos mucho la gratitud y también damos o sea, abrimos las puertas a la abundancia también, uh -huh. a la tranquilidad. Así es. Entonces, hagan eso, que eso en verdad ayuda un montón.
0: El tema de la espiritualidad, sin tener que ser religioso, siento que es muy importante. Eh, tener una creencia en algo, en las energías, en lo que crean, o sea, en serio en lo que crean, pero ese piso espiritual es muy importante, es muy importante, siento que cuando uno eh, se siente protegido o busca protección, eh, la calma también se invoca, ¿no? se invoca también sentirse acompañado en un proceso cuando de pronto no hay un círculo eh, cercano que te dé el apoyo. Y esto va al siguiente tip, y es como siempre tener un, unas personas cercanas a las que puedes acudir cuando tienes
1: muy momentos difíciles. Tu, tu grupo de contención es sí. muy importante, más allá de si están pasando por X o Y proceso en su vida, si, siempre es muy importante tener un grupo de contención. Uh -huh. Y no, ojo, no queremos decir que si tú tienes problemas con tu cuerpo, inmediatamente tienes eh, algún trastorno mental o oh, no, cualquier persona, persona X o Y puede llegar a tener problemas con su cuerpo, creo que es algo que es más, todo el mundo pasa porque, porque es difícil, porque es un, el, el cuerpo yo creo que es una de esas cosas del cambio más notorias que uno llega a tener, porque además es físico, ¿no? O sea, es total. Uno puede hablar de, ay, como lo hablamos en el episodio anterior, uno puede hablar de muchos cambios que te pasan en la vida y lo que sea, pero los cambios que tú sientes en el cuerpo pues al fin y al cabo los ves, los sientes, los vives 100%, entonces generan mucho miedo también. Eh, pero eso es muy importante. Yo creo que también otro punto importante es también de pronto en esos momentos que de pronto, no sé, se vieron al espejo y no les gustó algo o ven algo, también tratar de pronto de, de rectificar que eso que están viendo, que están percibiendo, sí sea así. Uh -huh. ¿no? A mí muchas veces eh, lo que yo veo en el espejo no es la realidad, porque también desde hace muchos años eh, tengo dismorfia corporal y realmente eh, no veo lo que realmente es mi cuerpo y casi siempre eso que veo pues es totalmente inundado y es desde un lugar de miedo un lugar no muy sano entonces también eso es muy importante ver
0: totalmente Juan
1: totalmente
0: una cosa muy importante y es las raíces yo tenía mis complejos con las caderas, yo pensaba que eran gordos, o sea, ¿qué onda? Y, y entender de dónde vengo es muy importante, porque la genética también ahí tiene un papel fundamental en todo esto. O sea, yo no puedo pretender uh -huh. querer el cuerpo de Kendall Jenner, que además también es una ilusión, porque ¿cuánto no se habrá hecho ella? Uh -huh. Y pues es una cintura que nunca tal vez tenga, porque tengo caderas anchas y así nací, mi abuela las tiene.
1: También, y es importante tenerlo en cuenta al momento también de compararnos con otra persona. Totalmente. O sea, podemos ver mil, miles de personas y yo caí mucho en la trampa también de, de pronto decir, quiero ser como él, quiero tener esto, quiero tener lo otro, pero yo nunca me puse a pensar, bueno, este huevón de dónde viene, Sí, exactamente. ¿Cómo son sus...? Porque la genética, lo que dice Gaby, es muy importante. Aunque todos somos totalmente diferentes, porque no, yo, igual, aunque yo quiera y vengo de mi mamá, no soy igual a mi mamá, eh, sí hay una historia genética detrás. Y mi historia genética no es la misma la de otras personas. Totalmente. Entonces, no puedo pedirle al universo y hacer lo que yo quiera y meterle dinero, energía, que es lo más importante, porque muchas veces también caí en esa trampa de... Del 100% de mi día, el 85% era energía a mi cuerpo. En, es. En buscar algo que, aunque yo por más quiera, no lo voy a lograr.
0: Totalmente. Yo,
1: por ejemplo, yo soy una persona que mide 1.75. No puedo esperar ser más pequeño porque mi papá también es una jirafa, mi abuelo es una jirafa, mi abuela es una jirafa. O sea, es imposible pedirle también al mundo pues unas cosas que realmente no se van a dar
0: exactamente, y esa afirmación como pensar en de dónde venimos también nos ha, ayuda a visualizarnos, sabes, como yo soy Gabriel Delgado, yo no soy Kendall Jenner, yo tengo una historia yo tengo otros sueños diferentes y por eso nuestros cuerpos son diferentes para qué me quiero parecer a otra persona si yo, o sea, yo tengo un poder que es simplemente ser yo, sabes como reafirmar esa parte, como nadie es como tú ese es tu superpoder, siento que es una frase superpoderosa
1: Sí, yo siento que, y eso ayuda también a, a conectarse con uno mismo Totalmente eh, Que a mí me pasaba mucho eso y ha sido también una de las partes más, más difíciles del proceso y que todos los días lo hago y es conectarme realmente con, con conmigo, con mi historia con, con quién soy y no con lo que quiero ser uh -huh. ¿no? De, viéndoles de un lado no tan sano ¿no? porque sí está muy bien visualizarse y decir como si un superhéroe, pero pero ya me entienden cómo. Sí. Y Ay, yo creo no, que
0: por último diría que el detox es súper importante, el detox es de redes sociales, de que no nos aportan en nada, eh, como sí, lo comentamos ahorita. Es
1: espacio digital, uh -huh. es muy importante. Sí. Porque al fin y al cabo pasamos mucho tiempo ahí. Demasiado. Mucho tiempo ahí, eso, eh, creo que muchas veces lo he dicho, pero eso también eh, ha sido un motor, creo que para todo el cambio que han podido notar de pronto en Juan José como... Eh, contenidos eh, y también fue un motor muy grande en, pues en, este, digamos que para hacer este podcast, poder hablar de muchos temas eh, de los cuales de pronto por desinformación, porque nos da pena sentirnos juzgados o lo que sea, no hablamos y callamos y no nos damos cuenta que hay otras personas que pueden estar sintiendo de pronto no lo mismo que tú, pero sí parecido y entender también las historias es muy importante. Totalmente, eso es, eso es muy importante. Y yo creo que también algo muy importante eh, he dicho mucho importante, perdón <risa> es entender que existen y van a seguir existiendo momentos difíciles en, en todos los procesos que nosotros eh, llevemos hoy con Gaby hemos hecho mucho énfasis en eso no hay procesos lineales Gaby tuvo momentos donde esa vocecita en su cabeza eh, que la hacía odiarse a sí misma se bajó otros donde se subió eh, yo también los he tenido y creo que, que uno los va a tener ahí pero siempre uno se vuelve más fuerte para poder sobrellevar esa vocecita o eso esas ideas que uno tiene siempre lo he dicho tú me dirás si estás de acuerdo o no pero uno no es responsable de los pensamientos o las ideas que le surgen pero sí eres responsable de lo que haces con eso total si le das poder o no le das poder Totalmente,
0: algo que una vez me dijo mi psiquiatra, porque pues yo hablaba mucho en mi infancia, ¿no? El mar un día me dijo, es que sí, o sea, sufriste, pasaron cosas, ya no puedes controlar eso, o sea, son cosas que se salieron de tu control, pero eso no quiere decir que actúes eh, siempre buscando de pronto o ser la víctima o como eso que te faltó de esa experiencia. La vida es mala, Me decía como la vida es mala, hay personas que te van a hacer daño, pero depende de ti cómo lo enfrentas, cómo te enfrentas a esos monstruos, cómo desde el miedo eh, dejas de ver las cosas, cómo evolucionas, porque sí, nos pasan cosas, desafortunadamente también eh, nos marcan, pero ojo, pucha, de esas vainas se sale, se surge.
1: Y todo es pasajero, o sea, realmente todo es pasajero, todos los malos momentos eh, tienen un inicio y tienen un final, y algo muy importante es poder aprender de eso.
0: Totalmente. Yo,
1: eh, bueno, este camino, eh, con mi cuerpo creo que no ha acabado, me falta mucho todavía por recorrer, pero sí he aprendido eh, a sacar esos momentos de aprendizaje de, de todo esto. Y eso es muy importante. también Qué bonito, Juanjo. Gaby gracias infinitas por acompañarnos, por compartirnos un poquito de tu historia de, de tu caminar darnos estos tips o estos ingredientes como les dijiste tú para, para empezar a hacer las paces con su cuerpo y creo que todo lo podemos resumir en, en que hay que entender que no, som, no solo somos cuerpo, somos cuerpo somos alma, somos mente y, y hay que cuidar de ellos también
0: no, Juanjo, de verdad, yo más que agradecida por esta invitación. Qué lindo hablar de estas cosas contigo. I
1: love you so much. I love
0: you too. Gracias a todas y a todos por estar aquí en este episodio tan bello. Te
1: mando un abrazo enorme. Igualmente,
0: Juanjo, muchas gracias.
1: Te amo. Besos. Gracias.